0: Drittes Buch, 13. Kapitel Teil 1 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe drittes buch 13. kapitel teil 1. eine vollkommene stille schloß sich an diese lebhafte bewegung der vergangenen tage die drei freunde blieben allein gegeneinander überstehen und es ward gar bald merkbar daß zwei von ihnen lenardo und friedrich von einer sonderbaren unruhe bewegt wurden sie verbargen nicht daß sie beide ungeduldig seien für ihren Teil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten, einen Boten hieß es, und es kam indessen nichts Vernünftiges, nichts Entscheidendes zur Sprache. Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Paket überbringen worüber sich friedrich sogleich herwirft um es zu eröffnen lenardo hält ihn ab und spricht laß es unberührt leg es vor uns nieder auf den tisch wir wollen es ansehen denken und vermuten was es enthalten möge denn unser schicksal ist seiner bestimmung näher und wenn wir nicht selbst herren darüber sind wenn es von dem verstande von den empfindungen anderer abhängt ein ja oder nein ein so oder so zu erwarten ist dann ziemt es ruhig zu stehen sich zu fassen sich zu fragen ob man es erdulden würde als wenn es ein sogenanntes Gottesurteil wäre, wo uns auferlegt ist, die Vernunft gefangen zu nehmen. Du bist nicht so gefaßt, als du scheinen willst, versetzte Friedrich. Bleibe deswegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben mich berühren sie auf alle fälle nicht aber laß mich indes diesem alten geprüften freunde den inhalt offenbaren und die zweifelhaften zustände vorlegen die wir ihm schon so lange verheimlicht haben mit diesen worten riß er unsern freund mit sich weg und schon unterwegs rief er aus sie ist gefunden längst gefunden und es ist nur die frage wie es mit ihr werden soll das wußt ich schon sagte wilhelm denn freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten was sie einander verschweigen die letzte stelle des tagebuchs wo sich lenardo gerade mitten im gebirg des briefes erinnert den ich ihm schrieb rief mir in der einbildungskraft im ganzen umgange des geistes und gefühls jenes gute wesen hervor ich sah ihn schon mit dem nächsten morgen sich ihr nähern sie anerkennen und was daraus mochte gefolgt sein da will ich denn aber aufrichtig gestehen daß nicht neugierde sondern ein redlicher anteil den ich ihr gewidmet habe mich über euer schweigen und zurückhalten beunruhigte und in diesem sinne rief friedrich bist du gerade bei diesem angekommenen paket hauptsächlich mit interessiert der verfolg des tagebuchs war an makarien gesandt und man wollte dir durch erzählung das ernst anmutige Ereignis nicht verkümmern Nun sollst du's auch gleich haben Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt und das braucht er nicht zu seiner Aufklärung Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft nun muß ich aber auch erfahren rief er was aus uns werden wird hiemit war er wieder entsprungen und wilhelm las Lenardos tagebuch fortsetzung freitag den neunzehnten da man heute nicht säumen durfte um zeitig zu frau susanne zu gelangen so frühstückte man eilig mit der ganzen familie dankte mit versteckten glückwünschen und hinterließ dem geschirrfasser welcher zurückblieb die den jungfrauen zugedachten geschenke etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen sie ihm heimlich zuschiebend worüber der gute mann sich sehr erfreut zeigte diesmal war der weg frühe zurückgelegt nach einigen stunden erblickten wir in einem ruhigen nicht allzu weiten flachen tale dessen eine felsige seite von wellen des klarsten sees leicht bespült sich widerspiegelte wohl und anständig gebaute häuser um welche ein besserer sorgfältig gepflegter boden bei sonniger lage einiges gartenwesen begünstigte in das haupthaus durch den garnboten eingeführt und frau susannen vorgestellt fühlte ich etwas ganz eigenes als sie uns freundlich ansprach und versicherte es sei ihr sehr angenehm daß wir freitags kämen als dem ruhigsten tage der woche da donnerstags abends die gefertigte Ware zum See und in die Stadt geführt werde dem einfallenden Garnboten welcher sagte die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter versetzte sie Gewiß, er versieht das Geschäft so löblich und treu als wenn es sein eigenes wäre ist doch auch der Unterschied nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Aufträge von der freundlichen Wirtin und eilte, seine Geschäfte in den Seitentälern zu vollbringen, versprach, in einigen Tagen wiederzukommen und mich abzuholen. Mir war indessen ganz wunderlich zumute. Mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei. Beim längeren Hinblick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegeneinander treiben. Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach. Die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte und welche ich um desto aufmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammentreffen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Ähnlichkeit zwischen der Gesuchten und der Hausfrau. Aber ich beobachtete diese nur desto genauer und sie schien mir allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblickte schon war ich von dem gewerbe unterrichtet genug um mit ihr über das geschäft welches sie gut verstand mit kenntnis sprechen zu können meine einsichtige teilnahme erfreute sie sehr und als ich fragte woher sie ihre baumwolle beziehe deren großen transport übers gebirg ich vor einigen tagen gesehen so erwiderte sie daß eben dieser transport ihr einen ansehnlichen vorrat mitgebracht die lage ihres wohnorts sei auch deshalb so glücklich weil die nach dem see hinunterführende hauptstraße etwa nur eine Viertelstunde ihres Tals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Faktor, die ihr von Triest bestimmten und adressierten Ballen in Empfang nehme, wie denn das vorgestern auch geschehen sie ließ nun den neuen freund in einen großen lüftigen keller hineingehen wo der vorrat aufgehoben wird damit die baumwolle nicht zu sehr austrockne am gewicht verliere und weniger geschmeidig werde dann fand ich auch was ich schon im einzelnen kannte meistenteils hier versammelt. Sie deutete nach und nach auf dies und jenes, und ich nahm verständigen Anteil. Indessen wurde sie stiller, aus ihren Fragen konnte ich erraten, sie vermute, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle soeben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Kommiss oder Teilnehmer der Triesterhandlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldpost abholen werde. Diese liege bereit für einen jeden, welcher sich legitimieren könne. Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben einiges anzuordnen durchs Zimmer ging. Sie erschien mir wie Penelope unter den Mägden. Sie kehrt zurück und mich dünkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. Sie sind denn nicht vom Kaufmannsstande, sagte sie. Ich weiß nicht, woher mir das Vertrauen kommt und wie ich mich unterfangen mag, das Ihrige zu verlangen. Erdringen will ich's nicht aber gönnen sie mirs wie es ihnen ums herz ist dabei sah mich ein fremdes gesicht mit so ganz bekannten erkennenden augen an daß ich mich ganz durchdrungen fühlte und mich kaum zu fassen wußte meine Knie, mein verstand wollten mir versagen als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten, denn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältnis mich bedrohe. Gretchen, ein gesetztes, freundliches kind führte mich ab mir die künstlichen gewebe vorzuzeigen sie tat es verständig und ruhig ich schrieb um ihr aufmerksamkeit zu beweisen was sie mir vorsagte in meine schreibtafel wo es noch steht zum zeugnis eines bloß mechanischen verfahrens denn ich hatte ganz anderes im Sinne. Es lautet folgendermaßen. Der Eintrag von getretener, sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem, lose gedrehtem, sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türkischrot gefärbten desgleichen mit blauen garnen welche ebenfalls zu streifen und blumen verbraucht werden beim scheren ist das gewebe auf walzen gewunden die einen tischförmigen rahmen bilden um welchen her mehrere arbeitende Personen sitzen. Lieschen, die unter den Scherenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig dreinzureden und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen und als ich gretchen dessen ungeachtet mehr aufmerksamkeit bewies so fuhr lieschen umher um etwas zu holen zu bringen und streifte dabei ohne durch die enge des raums genötigt zu sein mit ihrem zarten ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem arm hin welches mir nicht sonderlich gefallen wollte die gute schöne sie verdient überhaupt besonders aber als dann so zu heißen wenn man sie mit den übrigen vergleicht holte mich in den garten ab wo wir der abendsonne genießen sollten eh sie sich hinter das hohe Gebirg versteckte ein Lächeln schwebte um ihre Lippen wie es wohl erscheint wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zaudert auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zumute wir gingen nebeneinander her ich getraute mir nicht ihr die hand zu reichen so gern ich's getan hätte wir schienen uns beide vor worten und zeichen zu fürchten wodurch der glückliche fund nur allzubald ins gemeine offenbar werden könnte sie zeigte mir einige Blumentöpfe worin ich aufgekeimte Baumwollenstauden erkannte. So nähren und pflegen wir die für unser Geschäft unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ist ein eigenvergnügen dasjenige lebendig zu sehen dessen abgestorbene reste unser dasein beleben sie sehen hier den anfang die mitte ist ihnen bekannt und heute abend wenn's glück gut ist einen erfreulichen abschluß wir als fabrikanten selbst oder ein Faktor bringen unsere die woche über eingegangene ware donnerstag abends in das marktschiff und langen so in gesellschaft von andern die gleiches geschäft treiben mit dem frühesten morgen am freitag in der stadt an hier trägt nun ein jeder seine Ware zu den Kaufleuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt. Aber nicht allein den bedarf an rohen stoffen für die fabrikation nebst dem baren verdienst holen die marktleute in der stadt sondern sie versehen sich auch daselbst mit allerlei andern dingen zum bedürfnis und vergnügen wo einer aus der familie in die stadt zu markte gefahren da sind erwartungen hoffnungen und wünsche ja sogar oft angst und furcht rege es entsteht sturm und gewitter und man ist besorgt das schiff nehme schaden die gewinnsüchtigen harren und möchten erfahren wie der verkauf der waren ausgefallen und berechnen schon im voraus die summe des reinen erwerbs die neugierigen warten auf die neuigkeiten aus der stadt die putzliebenden auf die kleidungsstücke oder modesachen die der Reisende etwa mitzubringen, Auftrag hatte, die leckern endlich und besonders die Kinder auf die Ess waren, und wenn es auch nur Semmeln wären. Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend, dann belebt sich der See allmählich, und die schiffe gleiten segelnd oder durch die kraft der ruder getrieben über seine fläche hin jedes bemüht sich dem andern vorzukommen und die denen es gelingt verhöhnen wohl scherzend die welche zurückzubleiben sich genötigt sehen Ende von drittes Buch, dreizehntes Kapitel Teil 1.